0: Amigas do
1: Peito
0: Dia 1 de outubro de 2020 Mês de outubro, né? já é uma tradição, não só aqui no jornalismo Mas a gente vê as cidades mudando de cor, se tornando né, mais é, de cor rosa, com iluminações Tudo em alusão ao mês de prevenção e tratamento ao câncer de mama Algumas semanas, inclusive, né, eu contei para vocês aqui, de uma iniciativa que envolve médicos e empreendedores em uma maratona para conseguir reduzir a fila de espera por atendimento médico, cirurgias, mamografias na rede pública. A doutora Daniela Chambô conversou comigo como as pessoas poderiam, inclusive, contribuir né, para que essa fila pudesse ser reduzida com uma sala nova de cirurgia na Santa Casa de Misericórdia. Pois é, só que a partir de hoje, nós vamos continuar contando histórias né, de Prevenção, tratamento ao câncer de mama, o que que nós mulheres precisamos de saber, o que que as famílias precisam de entender sobre essa doença, mas a partir de experiências de vida. E é por isso que se junta aqui a nossa programação a partir de agora e todas as quintas a partir de hoje, nesse mês de outubro, a Gilcilene Passon. A Gilcilene, gente, ela já é conhecida aqui dos ouvintes da CBN, porque em outras oportunidades, a Gilcilene já participou conosco, ela é pós-doutora em Direito, em inúmeras entrevistas aí nesse mundo do Direito. Hoje, é só a Gilcilene que está aqui conosco, a mulher que venceu essa guerra para o câncer e tem muito para compartilhar de histórias e de aprendizado. Meu
1: bom dia para você, viu, Gilcilene? Muito bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Que alegria, viu, poder participar desse quadro.
0: Olha, alegria nossa de poder contar com as suas histórias. Nosso objetivo aqui, a partir de agora, é inspirar, fortalecer e trazer um novo significado para essa doença. Que maravilha, Fernanda. Não é? Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes, eu já fiz aqui meio que uma apresentação, mas eu queria que você contasse um pouquinho para que os ouvintes possam entender, né, dessa sua história. Em que momento da sua vida que você recebeu
1: o diagnóstico? Sim, Fernanda. O diagnóstico, o meu diagnóstico, vem em 2014, né, no momento em que talvez eu pudesse classificar como auge, né, o auge profissional, né, tinha atingido grandes projetos de formação na minha área, também no ponto de vista pessoal, né, com meus filhos, o mais novinho tinha cerca de dois anos, e de repente o diagnóstico vem, né, como algo que realmente é, causa um impacto muito forte, né, eu estava numa, numa roda da vida, digamos assim, de muito trabalho, de muitas atividades, né, questões envolvendo também as crianças pequenas, né, e jamais né, podia cogitar né, uma possibilidade como essa. Não tenho casos na família e e acabou vindo realmente como um um grande susto, digamos assim. Então, quando as pessoas me perguntam, Gil, qual foi a sua primeira emoção né, que veio? Foi um susto muito grande. né? E junto com o susto, outras emoções, né, Fernanda? Medo, tristeza também então eh, o diagnóstico para muitas de nós mulheres vem como um híbrido, né, um mix de diferentes emoções, porque nos força uh, a parar, a pensar assim, poxa, mas o eh, que, que eu vou fazer agora, né? Quais são os próximos passos? Quais são os desafios com os quais eu vou me deparar? Então para mim aconteceu dessa forma, né? Nós somos diferentes, né? Somos múltiplas né? as mulheres. Cada, cada uma com suas representações, com a sua vida, com seus valores, suas crenças, mas é, não tenho dúvida de que, com o diagnóstico, né, um uma efeito cascata de inúmeros sentimentos acabam uh, estando presentes no nosso, no nosso dia a dia.
0: Pois é, muitas das vezes, né, o, o câncer ele não dá sinal algum de que ele está presente porque não dói, né, não incomoda, às vezes é imperceptível. Nós Exatamente. Mulheres já temos uma cultura e eu acho que funciona muito assim no reloginho, né? De todas as mulheres, podemos dizer, na nossa agenda anual, a gente escolhe um mês, não necessariamente outubro, porque ele é, né, de, de, de campanha para o diagnóstico uhum. do câncer de mama, mas a gente escolhe um mês, assim, que, que faz parte da nossa rotina, um mês aquele que a gente vai tirar. Para fazer os nossos exames anuais e tudo começa com os preventivos, que são de colo de útero e de mama. A partir dali é que a gente começa a fazer os demais, não é? Eu não sei se pelo menos na minha vida é assim, eu acho que na sua também era.
1: <risos> Exatamente, Fernanda. É, eu tinha, eu sou professora, né? Então, geralmente o mês de julho era esse período uh, que eu tirava para fazer todos esses exames de rotina, enfim, né? Dentro de uma agenda que eu criei mesmo para mim. No entanto, nós precisamos estar muito atentos para os sinais que o nosso corpo dá também. Por mais que no meu caso, até a cirurgia, eu nunca consegui sentir o nódulo. Foi uma consulta de rotina mesmo e é interessante porque naquele mês de julho de 2014, eu estava com uma viagem marcada, trabalho, então o que que eu pensei? Eu vou fazer logo agora em março, nesses incisos de semestre, enquanto está tudo um pouco mais calmo. Foi quando, justamente, a médica detectou. Então, veja, o autoexame é fundamental. Né? O nosso corpo nos dá sinais. Nós conhecemos o nosso corpo. Mas, no, na minha experiência em especial, uh, foi uma detecção feita pela médica. Né? Inclusive, eu até fiquei pensando naquele momento. né? Ela me pediu uma mamografia, ultrassom. E eu pensei assim, poxa, eu vou deixar então para julho, né, vou arranjar um tempo em julho, apesar de estar com alguns compromissos, para fazer. Mas, graças a Deus, eu falei, não, quer saber? Deixa eu fazer logo. E eu acho que tem pouco a ver com o meu perfil, assim, sabe? De, de querer deixar tudo certinho para dar essa tranquilidade. E foi a minha sorte e foi a benção que eu recebi. Né? De, de fazer logo os exames e verificar, né, o que estava acontecendo. Até para me trazer uma tranquilidade. E com um os exames, né, veio o diagnóstico uh, de um tumor bastante agressivo, né, na medicina classificado como HER2 positivo, enfim. E aí começa essa jornada, né, que eu vivi uh, a partir do diagnóstico.
0: Pois é, essa é a jornada que a gente começa a contar a partir de hoje. A Juscelene é a nossa história viva aqui nesse mês de outubro, mas a gente está convidando também todas as mulheres que quiserem compartilhar os seus medos, os seus desafios, as suas experiências. Nosso telefone aqui, olha, está liberado para que você possa contar a sua história e compartilhar com outras que estão aqui ao vivo, 992 e O nosso marco do Amigas do Peito é exatamente este momento que a gente começa a contar agora, Selene recebi um diagnóstico. A gente vai lá no fundo do poço, não é?
1: É verdade. Fernanda, veio um filme né, na minha cabeça uh, e de todos os relatos nesse, nesse período de seis anos que eu venho né, fazendo esse trabalho com mulheres em, em tratamento. Então, veio um filme na nossa cabeça, né, porque uh, é, junto com o diagnóstico, vem um pacote. Eu costumo brincar assim, que quando a gente tem o diagnóstico, não vem um guia. O manual, assim, ah, agora você faz isso, agora você faz aquilo. <risos> Mesmo porque não existe essa métrica, não existe essa receita exata uh, que vai uh, ser aplicada e vai funcionar para todas. Né? Porque nós somos mulheres diferentes, a partir né, também de, de diagnósticos diferentes, há diferentes tipos né, de neoplasia de mama. Então, mas algo que, que é presente é justamente um pacote de perguntas. Eu acho, Fernanda, que a primeira pergunta que ficou muito forte para mim foi o porquê. Poxa, mas porquê? Eu não tenho caso na família, depois, inclusive, fiz os testes genéticos, eu não tenho isso no meu DNA, né? então foi uma doença adquirida, e eu ficava perguntando porquê. Isso está muito relacionado, Fernanda, com esse papo que eu queria ter hoje com as nossas amigas do peito, que tem a ver com as fases do luto. Uhum. É, eu tenho uma autora que eu gosto muito, que é a Elizabeth Kubler. Ela tem um livro que, que o título é Sobre a Morte e o Morrer. E ela fala muito da questão das fases do luto. Né? É, se a gente pudesse assim, resumir, a partir da Elizabeth Kubler, essas fases, a gente teria uma primeira fase, que seria a negação... <risos> A negação funciona um pouco isso, assim, não, não é possível, será, não, isso aqui está errado, trocaram os exames, enfim, vou procurar um outro médico, né? esse médico não é competente o suficiente. Então, essa fase, ela ela pode estar presente, e eu eu vivi essa fase também. Só para vocês terem uma ideia, eu levei né, os exames para São Paulo, (risos) para repetir os exames lá, porque eu estava muito nessa fase da negação. Né? É, claro que essas fases Elas não são distantes né? Há pessoas que vivem Em intensidades diferentes é, Pode ser que não passe Por todas as fases Ou passe por uma ou outra De uma maneira muito rápida né? Porque se a gente pensar aqui Essas fases do luto Estão sempre relacionadas a uma perda né? Uma perda de algo importante Que nós temos Claro que a gente realmente associa A, a perda de um ente querido Alguém que veio a morrer né? mas o um luto também pode ser, por exemplo, a perda de um emprego. Né? E no nosso caso, a perda da saúde. Né? Essa ideia de que, olha, há aqui um diagnóstico, é, é um fato, né? está ali, mesmo que tenha repetido os exames e tenha comprovado. E aí, essa primeira fase, eu vivi, ela foi rápida, mas ela esteve muito presente, que é assim, não, não é possível. Né? Aí depois a gente passa para uma segunda fase desse luto, que é justamente a raiva, é, um pouco de revolta, né, um certo inconformismo. E nessa fase, Fernanda, também aparece de maneira muito forte a autoculpabilização. É, como se, ah, mas também, é, eu, eu não cuidei da minha saúde, a minha alimentação não estava bacana, é, eu era uma pessoa sedentária. Eu estou falando desses exemplos porque essa foi uma fase que eu também vivi. É a passar mulheres. um
0: filme né, na, na cabeça da gente de tudo aquilo que a gente não fez e deveria ter feito.
1: Exatamente. E essa é uma fase assim, bastante forte, né? porque a gente se depara com uma situação que é a seguinte, o passado, eu não vou mudar. Não há condição de mudar o passado. O que eu posso mudar é, é a compreensão que eu tenho, quer dizer, eu acolho esse passado e para nós, mulheres, Fernanda, isso se torna ainda mais forte, né? porque nós, uh, durante né, tanto tempo, lutamos e ainda essa luta se mostra de inserção no mercado de trabalho, nos nossos múltiplos papéis sociais que nós desempenhamos, uh, e isso acaba fazendo com que muitas de nós acabem se tornando verdadeiras uh, fazedoras. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Nós fazemos, fazemos, cuidamos da família, nós trabalhamos, estudamos, enfim, a gente acaba vivendo nesse ritmo acelerado durante dias, semanas, meses e anos. né? E aí, quando vem o diagnóstico, a gente começa realmente a a, a repensar esse passado. No entanto, o fato é, não não vai mudar o que foi. O que eu posso é acolher essa história, dizendo, olha, naquele momento, com as condições que eu tinha, com o conhecimento e a compreensão que eu tinha, foi o que eu possível fazer. Agora, o que eu posso é, efetivamente usar esse passado é aprender com ele. Então, tudo, todos esses exemplos que eu dei da fase da raiva, eu também vivi. né uma pessoa sedentária, com foco voltado de maneira muito forte para o trabalho. Né? É, achava que fazer exercício era meio que perder tempo. Olha que loucura isso, (risos) achava que ia ser, ah, vou ficar duas horas na academia, uma hora na academia, eu posso estar produzindo, eu posso estar escrevendo um artigo, então, às vezes, era essa um pouco a lógica, o meu padrão mental, como eu eu funcionava.
0: eu, Eu vou ter tempo
1: disso quando eu me aposentar, né? Exatamente, olha só, né? Eu falo assim, não, deixa, né? Quando eu me aposentar, eu vou, vou voltar o foco para isso, vou fazer coisas ah, que me dão muito prazer, né? Que eu somente é, é, estar junto no mar, né, fazer exercícios, é, é, ter mais tempo para cuidar da minha alimentação. E, e, e esse, esse vou fazer isso no futuro? Ela nunca chegou, né? Então eu costumo dizer, Fernanda, assim, que o câncer para mim foi um sinal amarelo, dizendo, olha, para, pensa, analisa como que está sendo o seu ritmo de vida, você tem só 39 anos, duas crianças são pequenas, né, com 2 e 4 anos, se você continuar nesse ritmo, para onde você vai? Né? Então, é claro que é uma pena que a gente tem que passar por um momento de luto para se dar um tempo de pensar sobre o que nós estamos fazendo com a nossa própria vida, quais as escolhas que nós estamos tendo. Né? É claro que hoje eu tenho uma compreensão de que é possível a gente ter esse tempo para se é, revisitar, né? para pensar sobre o que a gente está pensando, para pensar sobre o que, nós, o que estamos fazendo. É, não há necessidade de passar por uma, uma perda, uma questão tão forte, mas no meu caso uh, foi o que aconteceu. né, Foi o sinal amarelo uh, que ligou e disse, opa, peraí, realmente esse ritmo não está saudável. Né? tá tóxico. Né? E o Juscelana. corpo físico sente, né, é, Fernanda? Sim. O nosso corpo J- físico, ele mostra uh, o que há de incongruente ali. Né? Existe Esse corpo, uma forma, né, o que não de... Tem pé de... Né? Onde Isso. nós carregamos tudo, nossas crenças, é, onde é o nosso grande tempo. Então, se a gente não, não parar para pensar como que eu tô cuidando dessa máquina incrível que é o nosso corpo... É, na hora
0: a conta chega. né? Existe uma forma, Justilene, de dar a notícia e receber a notícia. Receber a gente nunca está preparado, né? Eu, eu sei nunca. assim que é, eu, eu falo também com, com minha estrada de vida, a sua estrada de vida e das mulheres que estão nos ouvindo, que todas as vezes que a gente faz esses exames preventivos, a gente fica com aquele frio na barriga. Né?
1: Exatamente. É,
0: por mais que a gente saiba que a gente está tentando fazer o dever de casa direitinho pode ser que alguma coisa saia errado, que fuja do nosso controle. O problema é esse. A gente sempre acha que tem controle de tudo.
1: Exatamente.
0: Não é? é Abrir o e...
1: envelope, hoje é mais Isso. acessar o site, né? Para <risos> ver o resultado. É, é sempre um momento de, é, de um certo sentimento de expectativa, uma ansiedade. Um experimenta uma ansiedade. E aí, quando abre o exame e vê, claro que as letrinhas, né? Aquelas copinhas de letrinhas, muitas vezes a gente é, acaba não conseguindo entender o que, que elas querem dizer, né? Por isso é importância mesmo de levar para um profissional, para um médico, para que ele possa é, traduzir. Então, quando eu, por exemplo, peguei uma envelope, né, é, e, e vi lá, né, RER3, é, desculpa, é 3, né, que é a parte do diagnóstico. Aí eu falei, gente, o que, que é isso? Então, assim, é, é complicado, porque às vezes a gente joga lá no Google, e a gente sabe que há informações importantes na internet, mas há também muita informação uh, que não é uh, séria, né? uhum. que não é uma, uma informação na qual a gente possa confiar. Então, o é realmente conversar com o médico, levar esses exames para que ele possa provisir, né? e possa nos orientar, olha, existem esses e esses caminhos de tratamento para o seu caso. Como eu te falei, assim, não há uma regra, né? dependendo do tipo de tumor, dependendo uh, do, do tempo, né? dependendo se foi uma doença mais precoce ou não, tudo isso vai fazer com que o, o, o tratamento seja diferente. Né? Mas aí, eu estava te falando, Fernanda, sobre essa, esse momento da raiva, né? é justamente esse momento em que a gente começa a falar assim, tá, ok, né? é, tá aqui, a negação passou, mas é, o que, que eu vou fazer agora? Né? Algumas pessoas chegam a dizer assim, ah, mas eu sou uma pessoa tão boa... Né? eu sou uma pessoa que não faz mal a ninguém, então a gente começa a ter um pouco esse padrão de pensamento. E aí a gente entra numa outra fase, que para algumas pessoas é mais forte, outras não, que é a barganha. <risos> o que, que seria isso, Perona? Negociar hum. esse sofrimento. Né? Muita dessa barganha está ligada a uma questão de espiritualidade, é, promessas, a gente começa a prometer assim, Ai, olha, se eu me curar, eu vou levar uma vida diferente eu vou priorizar mais a minha saúde, eu vou deixar de fumar, por exemplo, algumas mulheres falam, eu vou é, deixar de ter um consumo excessivo de álcool, enfim. E algumas pessoas chegam, inclusive, a fazer promessas, que estão tá muito ligado à espiritualidade, uma questão de fé. Né? Eu, e aí, como eu cada uma de nós vive de uma maneira diferente esses momentos. Né? É, como eu tenho uma questão muito ligada a uma fé, né? é, isso é muito forte para mim, eu fiz uma promessa. <risos> eu prometi que, assim que eu tivesse né, os exames e que eu estivesse uh, sem o câncer, curada, né, eu iria aos pés né, de Nossa Senhora de Fátima lá em Portugal. Isso aconteceu. Para mim, foi um momento muito importante. né? Porque, para mim, aquilo fez muito sentido dentro do meu padrão de fé. né? Então, fiz questão, assim, que foi possível, depois de vista financeira, enfim. Eu fui lá para cumprir essa promessa. Então, essa é um pouco a fase da barganha.
0: A gente <risos> já passou pela é fase é da mais... negação, agora Eu é a fase é mais... da
1: barganha.
0: Isso tudo Sim. a gente e não aí... conseguiu ainda aterrissar, né?
1: Não, ainda estamos né, nesse nesse caldeirão em ebulição, né, com esse sentimento, okay. é, como os próprios estudiosos né, do luto dizem, assim, há é, fases que se prolongam mais, a pessoas que ficam mais, por exemplo, na fase da negação. E isso traz um risco muito muito grande, né? Por quê? Porque se eu fico muito tempo nessa fase da negação, eu postergo o início do tratamento. E isso pode também levar a um agravamento, a uma situação um pouco mais aguda, digamos assim, né? Se eu fico muito tempo na raiva, né, isso me alimenta né, com muitos sentimentos negativos. É, que também faz com que haja uma resistência a buscar o tratamento, né? E a outra fase E, e eu, eu, eu tempo
0: é que queria... vida, não é isso, Juscelene? Oi, oi. Tempo é vida. Quanto mais é. tempo você levar, menos dias eu você... Não é?
1: é? E para o nosso caso, o no diagnóstico do câncer de mama, é, esse tempo ele é o nosso aliado. Quanto antes isso acontecer, quanto antes houver o diagnóstico e o início efetivo do tratamento, nós temos um índice que é impressionante, né? 95% de chance de cura. Então, nós estamos falando de um percentual absolutamente importante, né? Então, mas o tempo é o nosso aliado, sem dúvida nenhuma. Uhum. É, e depois, a gente pode ser que algumas mulheres passam também por uma fase de, de, que, que se chama de depressão. né, que essa fase do isolamento, é uma fase, muitas vezes, de recolhimento, de muita dor, né, de muita tristeza. E aí, Fernanda, acho que algo que é fundamental a gente também tocar nesse assunto, né? Ah, O tratamento para as mulheres com câncer de mama, ele não pode ser um tratamento apenas médico, nesse sentido mais restrito, né? Tratamento com a com oncologia clínica... Nós né, precisamos de um atendimento integral. Essa é a luta, né? e aí não é apenas para o câncer de mama, mas para outras neoplasias e outras doenças, mas trazendo aqui para a nossa questão, né, esse atendimento tem que ser integral. Por quê? Porque é um profissional da área da psicologia, é um psicoterapeuta que vai apoiar, dar um suporte técnico né, de uma formação profissional para apoiar essa mulher, dependendo né, em qualquer fase do luto que ela esteja vivendo. Essa fase da depressão, ela, ela necessita, assim como as outras, de um suporte também. Por isso que, independentemente, se nós nos tratamos a partir de um plano de saúde ou se o atendimento é pelo sistema único de saúde, é nosso direito, amiga do peito, é né, um atendimento integral, humanizado. E isso envolve, sem dúvida nenhuma, uma equipe multidisciplinar. Porque nós somos, né, nós seres humanos, somos seres sistêmicos. Então, tratar a doença, sim, né, pela equipe médica, mas também tratar o nosso emocional. O suporte emocional, ele é fundamental, inclusive, vai se reverter em benefícios para o tratamento médico em si. Isso Porque da, o suporte que nós viemos a ter, isso vai facilitar, a gente vai conversar sobre isso é, em outros momentos aqui do mês de outubro, mas, quer dizer, é, na próxima semana a gente vai conversar sobre o que eu penso, falo e faço é de mim ter a responsabilidade. Então, se eu tenho suporte tá, de um profissional, essas decisões, esse refletir sobre o que, que eu estou pensando sobre a doença, o que, que eu estou fazendo... Quais são os sentimentos que eu estou criando, isso vai influenciar diretamente no tratamento lá da ponta, no tratamento médico em si. É, e já há, né, Fernando, o reconhecimento da importância, ah, de, de, não só desse, desse, desse tratamento inter e multidisciplinar, mas até de terapias integrativas também. O próprio SUS é. hoje reconhece a importância, por exemplo, de terapias como o reiki. Em outro bate-papo, a gente pode falar um pouco sobre essas terapias complementares, alternativas. Eu eu prefiro chamar, como alguns, né, de terapias integrativas, que junto com o tratamento médico, lá da oncologia clínica, lá da mastologia, vai dar todo esse suporte para que a gente possa fazer essa jornada com uma cura. né? Porque a próxima fase, Fernanda, a fase 5, é a fase da aceitação. Essa fase é uma fase muito bonita, sabe? Porque é, a gente já passou por toda né, essa ebulição de sentimentos, de emoções, e aí chega o um momento em que, com esse suporte, né? e aí o suporte não apenas uh, psicoterapêutico, mas o suporte também dos familiares, uh, dos nossos, uh, do, do grupo social que está mais próximo de nós. Né? Por isso, Fernando, outro ponto que eu acho que é bacana a gente salientar Uh, que esse esse apoio esse suporte não apenas para nós as pacientes que estão em tratamento mas também para os familiares esse apoio que é o que a, a gente vai falar
0: na próxima semana né como Vamos. contar como dar notícia eu, eu queria voltar num ponto aqui só para a gente claro. finalizar sobre você falou de como é, o corpo e a mente né a, como na verdade como a gente se sente isso contribui para o caminho né e a busca pelo tratamento para a escolha e para que a gente possa é, trazer digamos assim tem gente que acredita nisso né nessa energia boa para dentro né do nosso organismo exatamente é, que eu tinha um comentarista doutor Roberto Gomes e ele falava isso muito né doutor Roberto um dos oncologistas mais famosos do Brasil Sim. E ele dizia o seguinte, que cada um tem a sua fé, né? Não importa qual Deus que você acredita, cada um tem uma forma de buscar a, a sua fé a ou sua a paz interior. Né? É. Isso, né? E ele falava assim, é, todos os meus pacientes que acreditaram né, de, é, ou, ou buscaram né, a, a saída através de uma forma mais positiva, e ele falava que inclusive sorrir fazia parte disso... Né? Vamos, é, vamos a quantidade de hormônios do bem que contribuíam para ela melhorar o seu estado e avançar Exatamente. no tratamento, era uma diferença é. enorme. Eu nunca esqueci isso, sabe, Jusilene? É.
1: E pesquisas, Fernanda, demonstram. Eu mesmo faço parte de uma pesquisa lá no Arceca que é o hospital que eu trato em São Paulo, né? É, também lá tem uma pesquisa que eu faço parte, em que é, como que a, o, a minha forma né de, é, não só a linguagem que eu utilizo, porque algumas pessoas falam assim, ah, eu estou com câncer de mama, ai, tô... Seja, a forma como eu, eu lido com isso, isso traz para a minha mente uma representação. Uhum. Isso influencia numa química cerebral. Quer dizer, os comandos que eu dou, as histórias que eu conto sobre a doença e sobre a minha relação com ela, influenciam nessa química, né? Que a gente é vai conversar aí. um pouquinho mais para frente e diferenciar também emoções de sentimentos. Isso é muito é isso importante para a gente entender assim, olha, a emoção que me vem é, essa, é medo, é tristeza, mas isso é inconsciente, é uma reação do meu corpo. Mas qual é o significado que eu posso atribuir? E aí, Fernanda, uma das questões que me ajudou bastante, no meu caso, foi eu mudar uma pergunta. Veja que interessante, amiga. Uma pergunta foi uma das chavinhas. Eu, durante muito tempo, perguntei assim, por quê? E eu jamais iria saber exatamente o porquê. né? E aí eu mudei, eu reprogramei a minha linguagem para perguntar, para quê? E quando eu faço essa pergunta para mim, para quê? Eu começo a olhar para o futuro. Eu começo atrasando perspectiva do que virá. Porque quando eu pergunto por que eu olho para o passado. E aí eu me culpo. E aí eu sou um albó, né, de mim mesma. Né, me culpando. Sendo, ah, vai que eu mereço. Eu merecia mesmo. Olha o que, que eu fiz. Né, sendo que isso não vai mudar. Né, o passado não vai mudar. Mas eu preciso aprender com ele. Então, a mudança da nossa linguagem, o sorriso, né? Aí, mas também, Fernanda, a gente precisa também é, é, analisar que não é aquela ideia de um, uh, 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 um jogo do contente, sabe, lá de Poliana, né? Não, uhum. tá tudo bem, vai acabar tudo bem, vai dar tudo certo. Opa, peraí, é assim. a carinha na rede
0: social, né?
1: É, exatamente. É feliz das mas, redes assim, sociais. É, é, e aí o que, que a gente começa a ver? Não é esse jogo do contente, mas é assim, o um mindset, ou seja, um padrão mental de otimismo, mas também não é apenas um pensamento positivo, né, mas é também uma ação positiva. E, Fernanda, a decisão, né, a, a, o momento da aceitação e o momento que a gente decide, assim, ok, o que, que a gente tem que fazer? É, essa decisão, esse momento, eu costumo usar uma metáfora que ela é uma porta que só tem fechadura do lado de dentro. Ou seja, só nós, amigas que podemos virar essa, essa, essa maçaneta, né? virar esse, esse, esse botãozinho. Não adianta as pessoas falar ah, assim, você tem que isso, você tem que aquilo. Né? As pessoas podem nos dar suporte, as pessoas podem nos, nos auxiliar, nos motivar mas a decisão de dizer, ok, é um desafio na minha vida, é um desafio importante, não estamos demonstrando esse desafio. É um momento de grande desafio, mas eu decidi que eu vou fazer tudo o que eu puder, o meu alcance, para que eu possa passar por essa jornada e vencer. Uma frase que a gente diz muito é isso, viver e vencer. Mas para chegar a essa vitória, existe um caminho, uma jornada. E, aí eu preciso e essa que a gente é, vai viver, entender. já
0: está vivendo a partir de hoje, não é isso, Jocelene? Exatamente.
1: Exatamente. Olha, eu gente, precisar, então eu queria...
0: Isso aí, eu queria voltar aqui para quem ligou o radinho agora, né? Hoje, aqui, 1 de outubro, quando inicia-se assim, no mundo inteiro uma campanha de prevenção e de informação para enfrentamento ao câncer de mama, a gente inicia também uma série especial com a participação de uma história viva. né? A Juscelene Passon é mulher e está aqui conosco compartilhando a sua história de vida, da descoberta do câncer à cura. A gente vai caminhar nesse mês de outubro com a Juscelene <risos> e com tantas outras que quiserem compartilhar as suas histórias. Nesse primeiro momento, a gente falou sobre o que é abrir aquele bendito envelope ou acessar o resultado do exame patológico no site. É
1: verdade.
0: E o que passa na cabeça da mulher, aquela que olha e encontra lá algo que, mesmo lá no fundo, né, a gente gente vai com com aquele frio na barriga, é aquilo que a gente não quer encontrar a hora nenhuma da nossa vida. E é a partir daquele choque que a gente começa a entender como é que vai ser essa jornada. E passo a passo a gente vai acompanhar todas as quintas. Vocês estão todas convidadas a fazerem parte desse diário com a Giusci Passon até o finalzinho de outubro. Giusci no próximo capítulo nós vamos falar de como dar a notícia às pessoas que a gente ama. É,
1: e como também a gente pode pensar uh, em ressignificar uma emoção que é essa que você acabou de falar do medo né, da, da tristeza que vem com o diagnóstico, como eu posso atribuir outro significado. Então, se eu penso que abrir o envelope e ver o diagnóstico é uma sentença de morte, isso traz um efeito para mim. Mas que eu olho né? e ressignifico e a vejo como uma oportunidade né, de ser uma sentença de vida, de uma vida uh, de, com saúde, de uma vida sem câncer, mas que isso é, para que eu chegue lá, eu preciso passar por essa jornada. É, e é um pouco sobre essa jornada, os seus desafios, a gente começa, continua né, a conversar na semana que vem.
0: É isso aí. Olha, todos esses episódios, não só aqui ao vivo na CBN, em nosso site, em podcast, é só você buscar lá pelo CBN Vitória, Amigas do Peito, como também no portal AG, na revista AG, vocês vão acompanhar essa trajetória de vida da nossa convidada de outubro, a Juscelene Passon. Te espero na próxima quinta, viu, Juscelene?
1: com a maior alegria, um abraço enorme para todas as nossas amigas do peito. E, Fernanda, parabéns. A CBN segue firme nessa missão de levar informação né, e levar acessos e vínculos também. Muito obrigada. Um grande alegria. Eu é
0: que agradeço a oportunidade de contar a sua história para inspirar tantas outras mulheres que estão nos ouvindo agora, viu? O Giovanni aqui também, olha, ela superou mesmo a doença. Da forma como a Juscelene fala, né? a gente vê a cura. A Márcia falando, Juscelene, que mulher, que lição que você está nos passando. (risos) A Mariane também, força, que lição de vida. Obrigada por esse presente no dia que a rádio faz 29 anos no ar. Obrigada pelo presente. Então é com esse carinho que a gente se despede da Juscelene hoje, já esperando pelo capítulo 2 de Amigas do Peito. Até lá. Muita
1: gratidão, amigas do peito. Grande abraço.